0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 2. Juli. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche heute über die Zukunft des Kommandos Spezialkräfte Kurz KSK und über mögliche Risiken bei Blutplasma-Transfusionen. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bei dem Referendum über eine Verfassungsänderung durchgesetzt. Mehr als drei Viertel der Wähler haben der von ihm gewünschten Reform zugestimmt. Das hat die Wahlleitung in Moskau mitgeteilt, nachdem fast alle Stimmen ausgezählt worden sind. Damit kann sich Putin für zwei weitere Amtszeiten bewerben. Der heute 67-Jährige könnte so bis 2036 an der Macht bleiben. Oppositionelle haben die Abstimmung als unrechtmäßig kritisiert, Wahlbeobachter sprachen von hunderten Verletzungen des Wahlrechts. Deutschland hat seit gestern die EU-Ratspräsidentschaft inne. Heute treffen sich zwei Frauen, die sich bestens kennen, um über das Programm des nächsten halben Jahres zu sprechen. Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei ist das wichtigste Thema die Bewältigung der Corona-Pandemie. Europa soll stärker, gerechter und nachhaltiger aus der Krise hervorgehen. Das wünscht sich zumindest die Bundesregierung. In Amerika bleibt die Pandemie besorgniserregend. Die Zahl der Neuinfektionen ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden ist es zu 53.009 bestätigten Fällen gekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Kalf im Schwarzwald residieren Deutschlands Elitesoldaten. Es ist die Heimat des Kommandospezialkräfte und dorthin richten sich derzeit viele Blicke. Immer wieder gerieten Soldaten des KSK wegen rechtsextremer Tendenzen ins Blickfeld. Und nun verkündete Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer das Ergebnis. Neben weiteren Maßnahmen, die hier im Podcast ja auch schon Thema waren, wird sie vor allem eine Kompanie des KSK auflösen und die Ausbildung reformieren. Die Zukunft des KSK steht auf dem Spiel und bei mir ist Thomas Wiegold. Er ist Autor für Zeit Online und auch Autor des Blogs Augen geradeaus. Hallo, Thomas. Hallo und Podcaster bin ich auch noch. Genau, dazu würde ich gleich noch kommen. Ähm, Thomas, wer nicht Teil der Lösung ist, der ist Teil des Problems. Mit diesem sehr markanten Satz lässt sich die Ministerin zitieren. Äh, wie einschneiden sind denn jetzt Ihre getroffenen Maßnahmen?
2: Nun, die Maßnahmen zielen erstmal darauf ab, aus diesem Verband die Leute rauszubekommen, die eigentlich so einen Kern einer rechtsextremen Gruppierung gebildet haben in den vergangenen Jahren. Die ist ja im, im Visier auch der Bundeswehr internen Ermittler seit April 2017. Da gab es eine Abschiedsfeier für einen Kompaniechef, die vorsichtig gesagt aus dem Ruder lief, wo Hitlergruß gezeigt wurde, wo es andere merkwürdige Dinge gab. Und ähm, bei dem Versuch, das aufzuklären, sind die Ermittler nicht richtig weitergekommen. Das war die viel zitierte Mauer des Schweigens. Das hat sich ein bisschen gebessert. Es sind Leute aus dieser Truppe und auch aus der Bundeswehr entfernt worden. Trotzdem kulminierte das im Mai als bei einem Oberstabsfeldwebel aus diesem Kommando das Privatgelände in Sachsen durchsucht wurde. Und da fand man dann Waffen, Munition und Sprengstoff. Munition und Sprengstoff zum großen Teil, wenn nicht alles aus Bundeswehrbeständen. Das war, glaube ich, dann der auslösende Punkt, warum die Ministerin gesagt hat, jetzt müssen wir was tun. Sie hat diese Arbeitsgruppe unter dem Generalinspekteur eingesetzt und diese Maßnahmen, die jetzt auf zwei Dinge abzielen sollen. Zum einen die erkannten Rechtsextremisten rauskriegen aus diesem Eliteverband. Und das Zweite, das ist, glaube ich, genauso wichtig, diesen abgeschotteten Verband, der sitzt ja in Kalf im Schwarzwald alleine ohne andere Bundeswehreinheiten, schottet sich nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber der Bundeswehr sehr stark ab. Diesen Verband zu öffnen, dafür einen Austausch zu sorgen, damit nicht wieder so ein Biotop entsteht. Wo rechtsextreme Gruppierungen unerkannt überhaupt erst aufblühen
0: können? Jetzt sagst du Biotop. Ein junger Hauptmann hatte äh, Gram Karrenbauer ja auch geschrieben und hatte da von einer äh toxischen Verbandskultur gesprochen. Warum ist denn das KSK gerade das KSK anfällig für solche Tendenzen?
2: Nun, das Problem ist bei Spezialkräften äh, so ziemlich alles, was die tun, unterliegt der Geheimhaltung. Das hat operative Gründe, die übrigens jetzt die Ministerin und auch der Generalinspekteur ein bisschen lockern, ein bisschen aufbrechen. Aber das führt natürlich auch zu so einem Elite-Denken, zu einem Wir-sind-die-Kings-Denken. Das heißt, äh, diese militärisch und sicherheitstechnisch gebotene Abschottung schlägt dann um in, uns kann ja keiner, wir machen, was wir wollen. Und das ist die Gefahr, das ist nicht nur beim KSK so, das gilt generell für sehr homogene Gruppen, die sich nach außen hin abschotten, die nur im eigenen Saft schmoren und das muss aufgebrochen werden, das ist glaube ich der ganz wesentliche Punkt und das geht auch, über diese rechtsextremistischen Vorfälle hinaus.
0: Die Ministerin sagte auch noch, jetzt äh, am Mittwoch, das KSK bekomme jetzt die Zeit, den Reset-Knopf zu drücken. Wie geht es denn weiter? Die Bundeswehr braucht ja auch weiterhin Elitesoldaten.
2: Dieser Verband soll erstmal so bestehen bleiben. Äh, die eine Kompanie, die zweite, sogenannte zweite Kommandokompanie wird aufgelöst. Und äh, da, das hat die Ministerin auch deutlich gemacht, wird man sehr genau hingucken, wer wird aus diesem Verband entfernt und wer bleibt im KSK und geht dann in eine andere Kommandokompanie wesentlich erscheint mir dann aber noch diese Öffnung auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel bei der Ausbildung, die wird es natürlich auch weiterhin in Kalf geben, aber der Verband macht sie eben nicht mehr nur noch in Eigenregie, sondern die normale Ausbildungsorganisation des Heeres, die ja auch andere Soldaten ausbildet oder andere Spezialkräfte, die es bei der Marine gibt, die werden damit einbezogen. Es geht einfach darum, äh, ja frischen Winter reinzubringen, eine Öffnung und als weiterer wesentlicher Punkt, es sollen nicht mehr Soldaten über Jahre oder sogar Jahrzehnte nur noch in diesem Kommandodienst tun, da muss ein Wechsel stattfinden, da kommen dann Offiziere, aber auch Feldwebel aus anderen Einheiten oder gehen aus dem KSK wieder in andere Einheiten des Heeres, also frischer Wind rein, Durchmischung rein, damit es eben nicht ein äh, in sich geschlossener Verband wie bisher bleibt.
0: Das war Thomas Wiegold, sicherheitspolitischer Experte und Autor für Zeit Online und unter anderem auch selber, er hat es selber schon gesagt, Host eines Podcasts, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt. Der heißt Sicherheitshalber, den höre ich auch ab und zu mal rein, kann ich empfehlen und vielen Dank dir, Thomas.
2: Gerne und öfter reinhören.
0: Und sonst so? Leider ist das Ganze hier ja ein Podcast, ich kann also den Geruch von frisch gebackenem Brot jetzt nicht mit Ihnen teilen. Sie wissen aber sofort, was ich meine, oder? Dieses leicht teigige, minimal süßliche, aber auf jeden Fall süchtig machende, genau das. Ich kenne es jedenfalls, weil ich selber Brot backe, zugegeben ganz selten mal. Meine Oma, die hat das noch richtig gemacht, jede Woche in so einem Dorfbackhaus auf Steinen. Ich habe als Kind immer mitgeholfen und habe auch nie wieder besseres Brot gegessen. Leider backt sie nicht mehr. Jedenfalls widmet sich ab heute ein Doku-Film genau diesem Thema. Er heißt, dem Thema angemessen, Brot. Harald Friedel ist der Regisseur, Trailer ist in den Shownotes und mich finden Sie jetzt im Kinosessel mit einem frischen Stück Frankenleib. Mm. <Siegeling> Blutplasma spenden. Das ist eine gute Sache, haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht. Plasma, das ist der flüssige Anteil des Bluts, so leicht gelblich. Und Blutplasma, das kann bei verschiedenen Problemen eingesetzt werden. Bei Immunkrankheiten zum Beispiel oder wenn jemand mit schweren Verbrennungen behandelt werden muss. Eine große internationale Recherche, an der die Zeit auch beteiligt ist, zeigt aber nun, in hunderten Fällen weltweit gab es Verunreinigungen bei bestimmten Plasmamaschinen, und das sind Maschinen, die auch in Deutschland in vielen Krankenhäusern, Spenderzentren und auch vom Roten Kreuz benutzt werden. Luisa Hommerich arbeitet im Investigativteam der Zeit und hat die Recherche für die Zeit koordiniert. Hallo Luisa.
3: Hallo Fabian.
0: Luisa, was genau ist denn das Risiko bei diesen Blutplasma-Maschinen?
3: Also zuerst muss man sagen, Plasmaspenden ist generell sicher. Es ist nur ein bestimmter Maschinentyp betroffen. Und zwar ist das die PCS-2-Maschine von der Firma Hemonetics. Dazu muss man auch noch sagen, bei der Plasmaspende werden Teile des Blutes in den Körper zurückgeführt, anders als bei der Blutspende. Also Blutspenden ist überhaupt nicht betroffen von dem Problem. Bei der Plasmaspende ist es aber so, dass oder bei dieser einen Maschine ist es so, dass Teile äh, mit den Teilen des Blutes, die in den Körper zurückgeführt werden, auch teilweise Abrieb aus der Maschine in die Venen fließen kann. In wie vielen Fällen das wirklich passiert, ist nicht ganz klar. Aber wir konnten eben nachweisen, dass es in... Also, dass es möglich ist, dass Mikropartikel zurück ins Blut fließen könnten. Ihr
0: habt auch interne Dokumente gesichtet. Ihr hattet äh, Zugriff auf Whistleblower, die euch unterstützt haben oder die euch Dokumente geliefert haben. Unter anderem stand da drin, dass Deutschland wohl stärker betroffen ist als bisher bekannt. Um welche Größenordnung geht es dabei und wie hoch ist denn das generelle Risiko? Es gibt ja auch Studien und Zahlen dazu.
3: Wir konnten zeigen, dass das Problem nicht nur in Frankreich aufgetreten ist, wo die Maschine stillgelegt wurde, sondern auf der ganzen Welt und eben auch in Deutschland. In Deutschland gab es 56 Mal die Meldung an die Firma, dass solche Partikel aufgetreten sind. Zum Beispiel ähm, zuletzt im März 2019 in Cottbus. Und äh, das Interessante daran ist, dass die Behörde, also die deutsche Behörde, das Bundesamt für Medizinprodukte, nur von drei Fällen weiß. Und wir wissen eben von 56. Die Firma sagt, ihr wurden... Im Falle von 0,0006 Prozent aller Plasmaspenden solche Partikel gemeldet. Das wären in den letzten 15 Jahren über 2000 Fälle. Das ist nicht besonders viel, aber man weiß eben noch nicht, ob nicht auch dazu noch unsichtbare Mikropartikel dazu kommen, die ins Blut zurückfließen können, weil ja da nur die gemeldeten Fälle gezählt werden bei der, bei der Firma. Also die Firma weiß ja nur von dem, was ihr gemeldet wird. Und wahrscheinlich fallen ja auch nur die sichtbaren Partikel auf.
0: Und welche Folgen hat das, wenn solche Partikel ins Blut gelangen?
3: Also wir haben dazu verschiedene Experten befragt. Die sind sich alle einig, dass Fremdkörper auf jeden Fall nicht in der Spendemaschine sein dürfen und schon gar nicht ins Blut gelangen sollten. Zum Beispiel der Partikelexperte Dirk Walter von der Uniklinik Gießen sagt das. Aber er gibt auch in einem Punkt, Entwarnung, nämlich also Vergiftungen oder erhöhte Metallkonzentrationen sind ziemlich unwahrscheinlich. Allerdings können auch unlösliche Partikel eventuell Schaden anrichten im Blutkreislauf, weil der Körper sie loswerden will und als Folge von der Immunreaktion könnte dann Gewebe geschädigt werden und Entzündungen könnten entstehen. Hermonetics sagt, ihre Maschinen hätten keine schädigende Wirkung auf den Körper. Und ja, das, da muss man sagen, auch das muss einfach noch erforscht werden. Da gibt es zu wenig Studien drüber. Ja, wie bei allen Partikeln, die in den Körper gelangen, auch wie bei Feinstaub oder so, kommt es aber immer auf die Dosis an. Also. Wahrscheinlich ist es so, dass wer ein paar Mal Plasma gespendet hat, nichts zu befürchten hat.
0: Die Plasma Files, eine große internationale Recherche verschiedener europäischer Medien. Luisas Text finden Sie in der neuen Zeit, wie immer ab heute erhältlich. Beteiligt war auch der Kollege Florian Schumann aus dem Wissensressort von Zeit Online. Er hat darüber geschrieben, was Plasmaspender jetzt wissen müssen. Alle diese Texte verlinke ich Ihnen natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank, die Luisa. Vielen Dank, dir, Fabian. Sie haben Fragen, Hinweise, Anmerkungen? Gerne. Unsere Mailadresse lautet wasjetzt.zeit.de. Und das war Was Jetzt am Morgen. Später noch das Update. Mich hören Sie dann morgen früh wieder. Ich bin Fabian Scheler. Bis dahin. Tschüss. Luisa, hast du selber mal Plasma gespendet?
3: Nee, wollte ich aber demnächst mal machen, tatsächlich. Ich würde dann gucken, welche Maschinen da verwendet werden und dann. Ähm würde ich trotzdem Plasma spenden gehen. Das ist einfach eine wichtige Sache.